0: Een uitvalbeurt uh, aan het begin van het seizoen is uiteindelijk net zoveel waard als een uitvalbeurt aan het eind van het seizoen. Eigenlijk heeft Verstappen nul speling meer. Die bocht elf. Onwijs veel fouten van coureurs dit weekend. Niet
1: normaal. Uh, hij is gewoon niet zo lang met, uh, met de auto, niet in de kwalificatie. En ik denk uiteindelijk toch ook niet met de race. Als zij ook nog echt die auto gaan doorontwikkelen en het gaat allemaal lukken. Ja, dan gaan we een soort flashbacks naar de tijd van Michael Schumacher krijgen, misschien wel. Oh my god! Het
2: is manipulated,
0: man! We needed a bit of life. Oh my god! <laughs> For you are the world champion! The world
2: champion! Welkom bij aflevering 7 van het vijfde seizoen van de Radio En we gaan terugblikken op de Grand Prix van Australië. Dat gaan we doen met het vaste team van de Radio, de podcast van Nu.nl. Dat vergeet ik vaak erbij te zeggen. Kreeg ik van de bazen, kreeg ik commentaar. Wat dan? Dat je geen Nu.nl noemt. Ja, precies. Ah, bij, oh. bij deze. Ja, nou. de, de board Radio is van Nu.nl. <laughs> ja, nou, alle hoop voor ons zijn in de studio, althans bijna. De, de eerste is natuurlijk Patrick Moeken. Goedemorgen. Ja, dan onze sterfslaggever Joost Nederpelt, ja. die uh, nog even wat later was, omdat de analyse weer online staat op het Nu Plus blokje. Ja, lekker, oh, be- lekker bezig. Al een Ferrari gaat het. Oh, daar gaan we het deze ja, gaat, gaat het best goed mee? Hebben. Ja, daar gaat het aardig oh, mee. Ja. Uh, uh, met wie het ook vast aardig gaat is met uh, met Hope in Toeng vanuit Hongkong. Kong. Hopin, ja. goedemorgen. Ja, inderdaad. Goedemorgen voor jou uh, een lekker tijdstip om op te nemen. Dat zeiden we Zeker. bij de vooruitblik ook al.
1: Ja, dus, ik heb er zelf nog licht een in de, de morgen zie je de
2: race kunnen kijken. Dus dat was prima. Even een broodje wat binnengewerkt een en daarna de tv aangezet. Kijk, zo horen wij dat graag. En we gaan vooral vooruitblikken op die hartstikke leuke Grand Prix van Australië. Dat hebben we niet vaak gezegd, maar deze keer wel. De aanpassingen aan de baan Joost, hebben profijt gehad. Um, nou, dat, dat zou kunnen.
0: Maar oh. dat kan ook aan de auto's gelegen hebben. Dat kan ook aan de auto's ja, gelegen hebben. Uh, zag je nou heel veel verschil eigenlijk. In bocht 1 was wat sneller. Uh, en ze was natuurlijk heel bocht uitgehaald. Maar ja. Nou, ja, dat zagen we Perez en natuurlijk Hamilton inhalen. Op een mooie manier. Ja, als ik er nu zo over nadenk, dan waren er, er, er was er wel wat meer mogelijk op het circuit, denk ik. Het
1: is, het is misschien meer dat ze elkaar bleven volgen en boeken. Ja. Ja, dat, dat vooral. Want Om nou te zeggen dat we echt op heel veel andere plekken inhaalacties, inhaalacties hebben gezien dan in, in ja. voorgaande jaren. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. Het was nog steeds bij die, uh, bij die, bij die knik na het tweede uh, rechte stuk. Na bocht, het tweede drie. Rechte stuk. Ja. bocht drie. Ja. 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 Waar ingehaald kon worden.
2: Precies. Maar degene die uh, elkaar niet hebben ingehaald, dat zijn Leclerc en Verstappen. Sterker nog, Verstappen is uitgevallen natuurlijk met, met problemen aan. Weet aan het we al? Ja, het heeft iets met het brandstofsysteem te maken. Oké. Okay, ja. Weer. En niet met de motor dus. En niet met de motor, nee. Ja. Zeggen ze. Zeggen, Zeggen ze. ze. Maar ja. ze weten het ook nog niet zeker. Nee, we nemen dit op uh, zondag om 11 uur op voor de duidelijkheid. Um, dus het, er kan nog heel veel veranderen. Feit is in ieder geval moeken dat uh, Verstappen een heel groot gat moet laten in het kampioenschap.
1: 46 punten op Charles Leclerc. En dus... Dus... Kan- ze- kunnen de slingers al opgehangen worden bij Ferrari? Nou, we grapten hier net op de redactie van... Uh, we moeten maar gaan uitrekenen waar de Claire al kampioen kan worden. Want uh, ja, zo gaat het wel heel hard. Ja. Maar dat is natuurlijk wel erg voorbarig. Nee. Uh, ja, feit is natuurlijk wel dat dit een gigantische achterstand is. Uh, hoe vroeg in het seizoen ook. Ja. Vorig jaar op het hoogtepunt had Hamilton een uh, 38, uh, 39 punten achterstand op verstappen. Dat maakte hij toen nog dicht. Dat was ook extra knap omdat het seizoen ook al halverwege was. Ja. Uh, maar ja... Eigenlijk heeft Verstappen nul speling meer. Je mag een paar keer uitvallen als, als je wereldkampioen wil worden, uh, maar liever niet zo vroeg in het seizoen. En een scoren van twee uit drie in de eerste, uh, eerste races qua uitvalbeurten is gewoon heel slecht en daar zijn terecht heel veel kopzorgen over bij uh, Red Bull en Verstappen. Ja precies, want zo'n achterstand, dan moet je eigenlijk al gaan rekenen op uitvalbeurten, hè, Joost. Rekenen op uit Bij
2: Leclerc. Bij Leclerc. Oh, bij Leclerc. Sorry, yeah, vanuit, yeah. vanuit perspectief ja, van Verstappen. Ja. Nee, klopt. Die, uh,
0: die, ja, dat, kijk, als je het hebt over natuurlijk... Uh, dat gat van Hamilton vorig jaar op Verstappen. Silverstone? Toen liep je wel wat in, geloof ik. Hoe ging dat ook? Dat alweer? was het kantelpunt. Ja, het kantelpunt. Mm-hmm. Ja. Um, nou ja, zoiets heb je natuurlijk nodig. je nou, niet dat Verstappen Leclerc van de baan af moet beuken. Dat, uh, dat zeg ik natuurlijk niet. Maar dat, ja, hij heeft wel een. Uh, kijk, vandaag stond natuurlijk de ver- verkeerde Ferrari in de grindbak. Vanuit Verstappers perspectief. Ja. Uh, en dat soort situaties zal hij toch. Uh, Denk ik wel snel moet hebben. Want ja, ten eerste is de snelheid er niet per se waarvan. Je kan niet zeggen van. Nou, Red Bull heeft nu echt veel meer snelheid dan Ferrari. Nee, het is eerder andersom. Ja. Uh, dus, uh, dus ja, hij heeft, uh, hij, hij heeft ook een beetje geluk nodig, denk ik. Een paar keer een moment dat hij. Misschien, hij had vandaag natuurlijk, uh, had hij Leclerc misschien in kunnen halen uh, bij een van die 70 car herstarts. Nou, dat verliep anders. Als hij er eenmaal voor had gezeten, denk ik niet dat Leclerc hem nog had ingehaald. Uh, en de auto moet het blijven doen. Uh, dus het, hij heeft ook wel een beetje pech, denk ik, met hoe dat dan vandaag uitpakte. En daar komt dan die uitvalbeurt nog overheen. En uh, ja, dat uh, zorgwekkend, denk ik. Uh, dus. Uh, Natuurlijk is het nog 20 races te gaan. We hebben nog, uh, wat was het, 544 punten had iemand op Twitter uitgerekend uh, te winnen. Dus het is heel vroeg voor allerlei conclusies. Maar ja, uh, een uitvalbeurt uh, aan het begin van het seizoen is uiteindelijk net zoveel waard als een uitvalbeurt aan het eind van het seizoen. Ja, dus, uh,
2: maar dat is vooral een beetje het probleem met dat um, Kijk, als ze echt helemaal gelijkwaardig aan elkaar waren. Uh, het was 2-10 in de kwalificatie, ik weet het ook allemaal wel. Maar dan was het nog wat rooskleuriger geweest misschien. Maar het lijkt erop dat Ferrari gewoon flink aan het domineren is.
3: Ja, Ferrari heeft zeker, ik denk, deze eerste drie races van het seizoen de overhand gehad. En zowel in de kwalificatie als de race uh, was de auto gewoon niet alleen sneller, maar het leek mij ook gewoon makkelijker bestuurbaar. En we zagen dat ook al ja. dit weekend weer in Australië, waar Verstappen meerdere keren klaagde over de balans van zijn auto. En eigenlijk een beetje, ja, het is een beetje hit of missen Lijkt het wel in de kwalificatie vaak. En je ziet wat, wat me eigenlijk al opviel als je naar het autogedrag keek, dat hij toch al veel last had van entry-onderstuur, dus in dat die auto de neus, die wil niet echt de bocht ingaan. En wat er dan gebeurt, is dat je vaak iets te veel stuurhoek geeft, waardoor die dan in het midden van de bocht in één keer grip pakt, en dan krijg je weer overstuur. Dus uh, De Ferrari, ja, dat, het ziet er allemaal gewoon een stuk makkelijker uit. En ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat, nou ja, Red Bull heeft natuurlijk al uh, in het voorseizoen tijdens de testdagen natuurlijk die, uh, die update gebracht en dergelijke met, uh, aan de auto's. En Ferrari niet, hè? Ferrari... Die auto is, nou, ze hebben natuurlijk wel wat kleine dingen doorgevoerd... maar min of meer gelijk aan waarmee ze toen zijn begonnen in Barcelona. En dus daar kunnen we natuurlijk ook nog wat een en ander van verwachten... qua updates die de auto sneller gaan maken. Dus ja, nee, het is niet, uh, het is niet goed. Ik denk het enige positieve wat, wat bij Red Bull kan zeggen... Is dat ze qua topsnight op zich wel weer goed eruit zagen hier. Maar ja, daar heb je no. het eigenlijk niet zoveel aan als je
2: uitvalt. Nee, want we hebben bij PRS gezien... als, er eenmaal, uh, als de Red Bull ergens achter rijdt,
1: dan gaat het ook goed. Ja, je kan goed inhalen met, ja. uh, met die auto. En ja. Perez, kijk, dat is het verschil tussen Verstappen en Perez. Perez lijkt juist wel goed met die Red Bull uit te voeten te kunnen. Zit uh, echt wel Verstappen op de hielen, zit er dichtbij in de kwalificatie. Hm. Natuurlijk is Verstappen nog steeds wel een fractie sneller. Ik denk ook dat niemand daaraan twijfelt wie de snelle coureur is. Maar Perez, die voelt zich goed in die auto. Dus die auto heeft potentie. Maar de vraag is gewoon een stapje beter, inderdaad. We hebben het er vorig jaar wel eens over gehad. Is Verstappen een kwalificatiebeest? Ja. Het is wel een
2: beetje zo, laten we eerlijk zijn, dat in de, deze drie races hij nooit een goede ronde in Q3 heeft kunnen rijden.
0: Nee, ja, maar het is ook duidelijk waar het aan ligt. Want dat, dat zei hij gisteren na afloop ook, uh, dat hij gewoon dat, de, die bite mist aan de volkant van de auto. Ja. Uh, en die, 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 de Red Bull RB16B uh, en ook de voorgangers daarvan, die hadden, het was een auto met ontzettend veel rake, die stond heel, veel, heel erg voorover. Uh, gewoon op een normale manier al, maar zeker die auto was ook zo dat als je de wielen draaide, zeg maar, dus van richting veranderde, dan dook die auto nog eens verder naar beneden. De Mercedes had dat ook een beetje, Maar de Red Bull had dat extreem. En, uh, en zeker op nieuwe banden in de kwalificatie... dan kwam de achterkant er gewoon achteraan. Dus de voorkant stuurde hoe dan ook in. Ja. En uh, je zag dat andere clubs daar heel veel moeite mee hadden. Gasly, uh, Perez natuurlijk ook, Albon... die, die stonden natuurlijk regelmatig voren. Maar stappen kon daarmee overweg... En dat, dat heeft deze auto totaal niet. Die, die zit ontzettend veel onderstuur En dan gaat Verstappen juist te veel sturen, zei hij zelf ook. En dan gaat ja, wat op in het zij. Um, dus ja, uh, hij is gewoon niet zo lang met, uh, met de auto. Niet in de kwalificatie. En ik denk uiteindelijk toch ook niet met de race. Uh, in de race. Want hij, uh, ja, hij klaagt eigenlijk toch steen in been. We toch best wel steeds meer nu geluiden van... Nou uh, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet blij met hoe die auto rijdt. En eigenlijk zei hij ook al, vanaf het begin was het al zo... Maar ja. hij begint het nu te benoemen. Hij begint het nu te benoemen, omdat hij nu ook blijkbaar doorheeft dat het best wel moeilijk is om er wat aan te veranderen. En uh, aan de andere kant vind ik het dan ook wel weer opvallend dat inderdaad Perez die... Dan bevalt het dus blijkbaar heel goed, die nieuwe auto. Maar daarmee is hij nog steeds niet sneller dan Verstappen. Ja. Dus Verstappen is eigenlijk met een auto die hem niet bevalt... altijd nog sneller dan Perez. Dat, uh, ja. dat, is dat, dat moet je dan ook alweer concluderen natuurlijk. Dus uh, het is niet zo dat hij, uh, dat hij maar een beetje rondrijdt voor de sier. Hij is echt nog wel heel erg snel. Alleen, ja, er moet iets gebeuren aan die auto nog... waardoor hij uh, dat gevoel weer terugkrijgt in de kwalificatie. Dus vooral, je,
3: je merkt het vooral in de kwalificatie. Hè. Als een auto wat dat betreft een soort van lui is... dat hij dus ja. niet wil insturen in de bocht uh, met veel onderstuur... Uh, en wat Joost net aanga- aangaf, als je, als je dat eerste moment van insturen... dat merk je vooral in, in de kwalificatie met weinig brandstof. Waar je een auto nodig hebt die heel scherp is. Waarmee je gewoon diep die, die extra grip die een nieuwe band geeft... die vangt zeg maar dat, dat een beetje op, uh, dat, dat overstuur wat er dan eventueel kan, kan komen. Ja, en als je onderstuur hebt, dan kan je eigenlijk als coureur niet zoveel doen. Dan kan je alleen maar wachten. Gewoon wachten tot die op een gegeven moment gaat draaien. En dan kan je pas reageren. Terwijl je als je een auto hebt die overstuur heeft... Daar kan je toch gewoon een beetje, het kost je meer bandenslijtage, Maar in de kwalificatie maakt het in principe niet uit, natuurlijk. Kan je die auto een beetje opvangen en dan gewoon weer op het gas gaan. Omdat die al in de goede richting gedraaid staat. Dus dat is uiteindelijk veel beter uh, over één ronde gezien. In de race valt het wel te bezien. Uh, Is het vaak zo dat een auto die wat onderstuur heeft. wat comfortabel is om te rijden, natuurlijk. Alleen ja, in dit geval. als je dus achter iemand zit, zoals nu. uh, Dat verstapt natuurlijk achter Leclerc. Uh, het grootste gedeelte van de race. Ja, dat de, de feit dat hij bijvoorbeeld uh, last kreeg van graining links voor, heeft dat ook wel weer een beetje mee te maken. Omdat je al, als je dan al ondersteunende auto hebt en je hebt net wat meer turbulente lucht voor je, alles bij elkaar opgeteld, ja, dat, dat, dat gaat gewoon niet helpen. En ik ja. kan, wat ik wel eens, Sommige mensen vragen ze dan wel eens af van, ja, maar je hebt natuurlijk die voorvleugel op de auto, daar kan je toch gewoon een paar graden voorvleugel bij zetten. Uh, daarmee los je het probleem wel op. Maar dat is natuurlijk niet helemaal het geval. Hè? Want. Wat je moet begrijpen vaak, dat is een beetje lastige uh, rekensom soms, maar de voorvleugel beïnvloedt natuurlijk ook de luchtstroom over de rest van de auto. Dus je kan bijvoorbeeld wel kiezen om meer voorvleugel bij te zetten, maar soms wat je daarmee bereikt is dat je eigenlijk de algemene downforce, de algemene druk van de auto, vermindert. Dus wat je eigenlijk doet, je, je, je zet wel voorvleugel bij, daarmee verander je de zogenaamde airwall balance. Alleen doordat de luchtstroom verandert, is de achtervleugel bijvoorbeeld weer minder efficiënt. En daardoor is het dat je in plaats van dat je meer neerwaarts druk krijgt over het algemeen, is het eigenlijk dat je alleen maar achterweg neemt, waardoor je dus die balans krijgt. Dus dat wil je als team eigenlijk niet vaak doen. En dat is iets natuurlijk wat je vaak in simulatie, wat ze op de fabriek vaak doen. Dat, dat, dat gooi ze door de software heen en dat proberen ze in de simulator ook te draaien. En daar kunnen ze al die, die data van zien. En dan, uh, ja. Dus het is, het is geen makkelijke, uh, makkelijke oplossing. Nee, daarom hoor je stap ook heel vaak door het weekend heen. Uh, het
0: woord balans gebruiken. En dat is ja. dat is dit, eigenlijk, dat die dat die ja. gewoon de auto voorspelbaar is en dat die, als hij ook dat. Dat is ook belangrijk, dat als hij een bocht instuurt... dat hij ongeveer weet wat die auto gaat doen. En nu wordt hij dus ook nog verrast door, uh, door, door de auto. Uh, dat, uh, dat zei hij ook van... ja, ik krijg op soms een moment onderstuur... waar ik het totaal niet aan zie komen. Soms ook krijg ik op een moment overstuur... waar ik het totaal niet aan zie komen. Uh, uh, die balans die moet gewoon heel erg goed zijn. En ja, we hebben hem dit seizoen eigenlijk nog niet gehoord... Uh, over dat dat echt uh, top in orde was. Uh, nee. Dus uh, ja, dat zie... is gewoon werk aan de winkel.
2: En dan zie je ook dat, uh, dat de Red Bull heel veel problemen heeft... op de medium band. Dat is wel opvallend in vergelijking met de hards, hè?
1: Ja, maar sowieso eigenlijk op alle banden heeft, heeft verstappen uh, problemen. Dat is ook zo. Wat, ja. wat me ook opviel ook in de trainingen, dat hij dat zich zo vaak verremde In de derde training spin, spinnen hij zelfs van de baan af. Ja. Het was allemaal heel erg uh, on, onverstappen eigenlijk. En uh, dat geeft ook aan hoe onvoorspelbaar die auto is. En uh, ja, hij zegt het zelf al. Het zijn eigenlijk allemaal, het zijn weliswaar kleine dingetjes. Althans, het lijken uh, kleine dingetjes. Maar alles bij elkaar is het toch wel een groot probleem. Ja, dat is zeker waar. Nu had Verstappen tijdens de race, uh, Hoopin
2: gaf het al even aan, overgraining links yeah. voor. Yeah. Joost, allereerst voor de mensen. Ja, dat, is, dat hij
0: van die, uh, van die balletjes krijgt. Die dan uh, rubberen uh, balletjes. Die plakken dan vast aan het loopvlak van de band. En dan... Uh, ja, dan vlieg je. Dat komt meestal door overritting. En uh, ik denk dat dat te maken heeft met de manier waarop die Red Bull dus afgesteld is. Dus op, met minder downforce en meer ge, gericht op topsnelheid. Uh, en als je dus minder downforce hebt, dan moeten je banden meer doen in de bochten. En dan loop je meer risico op overritting. En waarom heeft die Ferrari dat dan niet? Ja, die is juist meer afgesteld op downforce. Dus die wordt harder op het asfalt gedrukt. Banden hoeven minder te zoeken naar grip dan normaal gesproken. En dus heb je ook minder last van graining, dat is meestal hoe het werkt,
3: toch op in? Dus ja, nou, dat ik kan ik aan toevoegen dat uh, als je een ja, auto ja. Dus die, die onderstuur heeft, wat het wat gebeurt eigenlijk met graining is dat je het loopvlak van de band hè, een soort van glijdt over het asfalt. Dus als je onderstuur hebt, kan je je voorstellen, dan stuur je dus eigenlijk een grotere hoek dan nodig is voor de radius van de bocht, waardoor je dus een slip krijgt op de band. En door, de, door die frictie uh, verbrandt eigenlijk de toplaag van de band. En doordat die toplaag verbrandt, ja, ik noem dat een soort van oprullen. En wat, wat Joost beschrijft krijg je een soort van die balletjes. En Natuurlijk is het zo dat je de A daarmee uh, het oppervlakte verandert in het, hoe de hoe het rubber zeg maar, op de band zit. Maar tegelijkertijd kun je je ook voorstellen dat als je van die lijnen zeg maar, op een band krijgt, die, die rullen, daarmee ver, 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 vermin je natuurlijk ook heel erg het contactoppervlak op het asfalt. Uh, je hebt veel minder uh, contactoppervlak van het asfalt, waardoor je ook automatisch weer minder grip krijgt. Dus het is, uh, Soms is het zo dat je dat nog enigszins kunt opschonen. Dus als je geduld hebt uh, en je gaat er dan voorzichtig met zo'n band om... dus dat wil echt zeggen, dus juist niet over die sliphoek te ver insturen. Uh, daarmee kun je het voorkomen. Dan uh, kan je het misschien soms verbeteren weer. Maar ja, in, in sommige gevallen, zoals nu... De, de reden waarom bijvoorbeeld op de medium wat meer gebeurt dan op de hard, harde compound, is omdat als je een compound hebt... Het, het is een beetje raar soms om te zeggen, maar als je... in de, in de voorbeschouwing zei ik het eigenlijk andersom... maar um, als je een compound hebt die harder is is die ook meer temperatuurbestendig, vaak. Maar dat gezegd hebben, als je natuurlijk een kom hebt die te hard is weer, daar ja. ga je dus nog meer mee glijden en dan krijg je het weer sneller. Dus het is een hele fijne lijn weer uh, ah. waar het over hebt. Maar dat is de reden bijvoorbeeld waarom ze dus in de race dat bij Verstappen zouden gebeuren op de Medium, ook aan het einde van de race bij Alonso heel duidelijk. Die had echt enorme last van graining linksvoor. Ja. Omdat hij natuurlijk constant in die trein zat toen met, die, uh, met Stroll en uh, Gasly um, en, en Bottas. Dus ja, dat... Het is heel gevoelig, zeker op zo'n, zo'n straatcircuit waar je nou ja, toch het, het asfalt uh, niet zoveel grip heeft uh, vaak als uh, op een Nee, en dat... ik,
0: heb, ik heb wel het idee dat een belangrijke vraag vandaag beantwoord is. En die vraag is namelijk, uh, kiest Red Bull heel erg bewust voor die afstelling op topsnelheid of is dat gewoon uh, noodgedwongen? Omdat dat de beste manier is nu om aan rondetijd te komen, maar niet de ideale manier als je, het, als je alle facetten meeneemt. Dus als ja. je dus ook bandenslijtage meeneemt. Uh, het is totaal tegen de geest van Red Bull in. Dat, dat dit gebeurt nu. Dat zij dus last hebben van bandenslijtage. Waarschijnlijk, hè,
2: daar ga ik dan even vanuit omdat ze gewoon met minder downforce rijden dan Red Bull. En ook opvallend, uh, want je hebt juist twee coureurs in je team... die zo goed met de banden om kunnen gaan.
0: Nou ja, dat is, dat is nog een ander ding. Maar ik heb de afgelopen jaren Red Bull altijd gezien... met heel veel downforce. Ja. En, uh, en, en nu is juist de vraag degene die dat, die dat doen. En dan denk ik, kan Red Bull dat niet? Of willen ze dat niet? En ik begin na vandaag toch te denken... dat er gewoon, dat, het, dat, dat, dat niet helemaal in, de, dus in deze
3: auto zit nog momenteel. Nee, ik nee, denk ook dat... dat ze het niet kunnen. En dat, is ook, dat zie je wel bij veel teams ook. En dat is ook bijvoorbeeld als we Mercedes weer benoemen. Um, ze hebben niet de, achter- de onderdelen beschikbaar. En ze kunnen, ze willen misschien wel meer downforce rijden. Maar dat, dat, ja, dat die, die, dus die vleugels die hebben ze niet of de onderdelen hebben ze niet. Dus dat, dat gaat gewoon niet. Je kunt ook niet zo heel makkelijk zeggen van we zetten even een paar graden vleugel erbij. Wat ik zei, want dat, dat werkt gewoon niet op die manier. Dus ja, dat is, ik, het, het is echt wachten op updates. Um, die dat mogelijk gaan maken, denk ik. Ja, en dan ja. kan je
0: dus zeggen dat je dus nu uh, twee squeeze hebt... Bahrein en, uh, en Saudi-Arabië, waarmee Red Bull daarmee wegkwam. Omdat het gewoon in principe ook power squeeze zijn. Bij topsnelheid is daar heel belangrijk. Nou, vandaag bleek dat topsnelheid toch wat veel minder belangrijk is. En, uh, en, en dan komt Ferrari de, meteen als sterkste uit de bus. Ja. Uh, want uh, ja, de, ik vond... Uh, Leclerc heeft natuurlijk gewonnen in Bahrein... maar dat was nou niet omdat hij veel sneller was dan Verstappen. Ze een beetje gelijkwaardig. Ze raakten zelfs met elkaar in duel. En in Saudi-Arabië wonstappen de race uiteindelijk. Was het Nipt. ook gelijkwaardig? Niet. Ja. Maar nu, uh, nu liet Ferrari voor het eerst echt nou ja, de tanden zien. En nu waren ze gewoon echt veel sneller. En dat is toch, denk ik denk dat Red Bull dat wel een beetje zorgwekkend moet vinden. Nog
1: los van het betrouwbaarheidsprobleem. Ja, mm-hmm. en wat Red Bull ook zorgen gaat baren, is dat wat, uh, wat we net al zeiden. Ferrari heeft amper updates meegenomen. Ja. Als zij ook nog echt die auto gaan doorontwikkelen en het gaat allemaal lukken. Ja, dan gaan we een soort flashbacks naar de tijd van Michael Schumacher krijgen. misschien ja, wel. Zo dan. Hun rustig, uit ja, Nee, maar dat is toch zo? Die ja, ja, van, nee, dit nee, is ja. echt de beste Ferrari die ik in de afgelopen jaren heb gezien. Dus dat is een en dan dan je is ziet hoe Leclerc daarmee overweg kan gaan... Ja, dit is een beetje een dit is beetje een wereldauto.
2: een ja, want, want een die een die een beetje een beetje die beetje een
1: beetje een beetje een beetje een beetje een beetje ja, tuurlijk. Kijk, met Verstappen had hij nog een beetje druk achter zich aan. Maar ja. zelfs toen had je het idee dat Leclerc echt wel aan het controleren was. En Verstappen daarentegen, die moest alle zeilen bijzetten... om hem überhaupt in het zicht te houden. Ja, ja het, 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 is, het is als coureur, dat zal Hopin beter weten... maar ik denk dat dit de lekkerste reizen zijn voor een coureur. Gewoon even het gat controleren bij alles uh, doen waar je zin in hebt. Gewoon precies zo rijden als je wil. Alleen bij die herstart kwam je even in de problemen. Maar zelfs ja. toen reed hij ja. toch ook wel weer makkelijk weg daarna. Ja, maar in. dit is... Ja, ik snap wat je zegt, Moeke. Maar dit is toch ook ongelooflijk saai als coureur.
2: Wauw, wow. nee, tuurlijk. Als je niet. Ja, hoort. Uiteindelijk
3: uh, ga je allemaal n- n- naar een raceweekend toe. met één doel, en dat is om te winnen. Nee, dat en snap als ik Als dat lukt, maar... dan, uh, ja, dan kan de rest bijna gestolen worden, natuurlijk. Ja, en uh, ja, zo dat... heb je
2: niet liever dat je. Ah. toch nee, lekker in, in bent? Zich is het wel,
3: Is het leuk, natuurlijk, om een mooi gevecht te hebben op de baan. Maar uh, aan het einde, ik bedoel, wij kijken nu naar de uitslagenlijst. en uh, we zien daar Leclerc uh, met een overwinning plus de snelste ronde. Dan denk ik van nou. Dat is toch wel beter dan uh, wat Verstappen, uh, hoe ja. de Verstappen daarop staat. Ik, ik ze... weet hoe jij denkt.
0: Huh? Jij denkt, jij denkt nu, en zo denk ik ook, op de Playstation manier. <laughs> uh, in, in de nee, ja, dat is gewoon. Ja. Dat doe ik namelijk ook. Dat je, je race liever, ja, dat je een race liever als tiende start. Dat je een hele ja. hoop mensen moet inhalen. Dat je denkt: oh, wat tof. Maar dat, dat is PlayStation. Ja. Uh, speel je voor de entertainment. En Ferrari komt daar met uh, zoveel honderd man aan. En die hebben een budget van uh, weet ik veel. En fabriek lopen met allerlei mensen. Mega veel druk. Dat ja. allemaal sponsoren op de auto. Die willen maar één ding: dat er gewonnen wordt. Klein wil
2: kampioen worden. Dus dat maakt het hem echt geen zak uit dat hij die race in zijn eentje vooraan rijdt. Hoor. Echt niet. Volgens mij was het verstappen in Mexico 2017 toen won ja. hij ook echt met 40 seconden of zo. Dat sloeg helemaal ja. ergens op. En ja. toen zei hij, dit zou ik wel elk weekend willen. Ja, natuurlijk. Ja. Geloof ik tuurlijk. helemaal niks van. Ja, er moet well, gewoon well, gewonnen well, worden. Well, er moet gewonnen worden. Dat is het
1: enige ja, wat ik denk. En, en ja. ik denk dat, van Joost, we vergissen ons misschien er ook wel erin hoeveel stress erbij komt kijken. Ja. Als je ja, op stap, op die manier. bijvoorbeeld hoort over Abu Dhabi, ja. uh, die kan nog steeds nauwelijks genieten van die race. Ja, omdat, omdat hij zoveel stress ook weer krijgt... van het moment dat hij daarmee bezig was. Ja. Hij was zo blij dat dat, dat achter de rug
0: was. Nee, ik heb nog nooit een creur gehoord... Die, die met zoveel seconden voorsprong over de streep kwam... en die zei, Ga, ik vond het eigenlijk best wel... Uh, ik had eigenlijk best wel een paar leuke duels willen hebben. Nee, ja, ja. wij als tv-kijker
2: willen dat, uh, natuurlijk. Ja. Maar uh, nee hoor, creur redeneert echt niet zo. Nee, ik, ik dacht misschien dat we... inderdaad... qua verha- in Jeddah bijvoorbeeld, dat Verstappen dan wel won. Hè? Dus dat is dan wel de einduitslag. Maar wel op een hele voldane manier. Nee, hij zal er uiteindelijk wel meer voldoening uithalen. Dat ben ik ja. met je eens. Ja. Maar...
0: Als hij mag kiezen vooraf, dan liever niet die druk ja, bij. Ja, ja, daar ga ik zeker in mee. Waar
3: kies jij voor op in? Vechten ja, in op deze manier. Gewoon uh, ja. hoe, hoe hem Claire gepakt heeft vandaag. En dit weekend ja. eigenlijk. Hè, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het hele weekend waren ze gewoon sterk. Maar ik moest het wel, ik, toen Leclerc op de radio hoorde over die snelste ronde... en niet één keer, natuurlijk, maar een paar keer... dat hij aan zijn engineer dat vroeg... moest ik eigenlijk terugdenken aan uh, Verstappen. Uh, is dat, was het twee jaar geleden op Silverstone... dat hij uh, tegen uh, GP, GP zei van uh, don't forget yeah. to hydrate... Ja, ja. Hè? Vergeet, niet, uh, vergeet niet te drinken. Het, is echt gewoon, het geeft echt aan... dat je een soort van nou ja, overcapaciteit hebt als coureur. Wat je zegt ja. ik, ben, ik wil niet zeggen dat je aan het cruisen bent... maar je hebt alles zo makkelijk con- controle. En dat kan ook echt alleen maar als je... een auto hebt die, die zo goed is... Dat, zoals die dit weekend was ook voor hen. Makkelijk rijdbaar. Het verbaast uh, me eigenlijk nog... bijvoorbeeld als je het begin van de race zegt... Die nam zoveel snelheid mee in bocht 9 op de entry. Ja. Dat hij uh, die, die bocht... Nou ja, hij haalde hem natuurlijk uiteindelijk niet. Maar uh, dat geeft wel aan hoeveel... <laughs> ja, je wordt daar haast overmoedig van. Dat blijkt ja, toch wel uit.
0: Was wel ja. geen, Het was geen uh, goed weekend voor Science, nu dit dit. Nee, dus dat was als je, dat niet. Redeneert vanuit het nummer 1,
2: nummer 2-principe. Uh, p- ja, maar is het ook niet zo dat hij... Want hij kreeg die rode vlag tijdens de kwalificatie. Ja, hij was, ja, een er ronde, mee. Ja, was ja, dikke pech. Anders ja. was hij gewoon derde toch gewoon bij de kwalificatie, ja. minimaal. Nee, dat klopt. Maar uh, ik zeg
0: niet dat hij, uh, dat hij er ja. zelf van alles aan kon doen. Maar vanuit zijn perspectief, hij scoort 0. Nee, en, uh, en Leclerc, die pakt hij 25 punten. Ferrari heeft al sinds 2007 geen wereldkampioen meer afgeleverd. Alle ballen gaan nu op Leclerc. Dat is gewoon zo. En dat, daar kan hij niet altijd wat aan doen. Maar zo, gaan, zo gaat het gewoon. En uh, Ferrari zou heel dom zijn als ze nu denken. Stel er straks een situatie waarin. Imola kan dat al gebeuren. Sainz ligt één, Leclerc ligt twee. Ja, switch de drivers. Ja, gaat dat ga ik ook niet Tuurlijk. Dat, dat zou denk, zo ontzettend dom zijn als je dat niet doet. Ja, ik bedoel, de, de reden, je moet er gewoon kampioen worden. Leclerc moet kampioen worden. Ik zou dat uh, als teambaas, ik zou er geen seconde over nadenken. Nee, okay. Ja, dat is, dat is jammer voor Seins, maar... Moet uh... ze dus we
1: wel afspraken over maken dan?
0: Ja, de Binotto uh, moet er... Uh, dat, was hij toen, uh, dat hebben ze toen met Leclerc en Vettel ook altijd heel goed uh, gehandeld. Weet ik nog in 2019. <laughs> nou, nee, dat Nee, dat was ook altijd ruzie over de boordradio. Dus uh, ja, daar valt misschien nog wat van te leren. Maar uh, ja, nee, het is voor Sainz gewoon een ontzettend, een echt ontzettend
2: slecht weekend geweest. In, ja. Dat gaat heel lang nawerken, denk ik, voor hem. Ja, waardeloos inderdaad. Maar inderdaad wel een beetje door details in de kwalificatie. Als, ja. hij, als hij net een halve minuut eerder naar buiten was gegaan, dan... Uh... Nee, dat overkomt je gewoon. Ja, dat ja, is ook en,
1: en, ja, en daarna wilde ja. auto niet starten, hè, ook nog, in de pitbox. Ja, overkomt
3: je ook ja. Ja. Maar ja, vandaag Goed. Uh, verkloot hij het zelf ja. natuurlijk een beetje, laat ik eerlijk zijn. Wat je, wij zeggen, help in. Ja, ja, tuurlijk. Ik bedoel, als, je, als je op die manier gaat kijken van ja, wat als, wat als, dan
1: kan ja, je dat ja, altijd wel...
3: Uh, even, ik denk als Verstappen niet had geblokkeerd in de uh, ene laatste bocht in de kwalificatie, had hij ook op pol gestaan.
1: Ja, precies. En, en had, had dan je, dan je vandaag wonen. ook weer een andere race. race. Dus, had ja, hij misschien had gewonnen. Je andere, dan, ja. Had je vandaag een
2: andere race gehad misschien. Ja. Ja. Hij is natuurlijk uitgevallen uiteindelijk, maar... Dat is ja. eigenlijk ook zo. Als we verstappen dat hij was overkomen, dan was hij misschien <laughs> door bocht 1 gegaan. En dan hadden we gezegd. Ja. En dan was hij natuurlijk niet uitgevallen. Hadden we gezegd wat een dominant Red Bull. En Ferrari is het helemaal kwijt. Dat ja. Zo kan het ook zijn. Dat is nou de waan van de dag. Ja. Ja. optimisme dat... in de sport is echt verschrikkelijk. Ja, maar dat maakt het
0: ook leuk, want daardoor is er elke dag weer wat te bespreken. Daar ja, doen wij
2: heerlijk aan heerlijk en... mee. Ja. Ja, 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 ja. Ik zag toch dat um, um, Vettel een, oh, sorry, Vettel, uh, Leclerc een Grand Slam had ja. in uh, de, uh, Formule 1. Uh, dat is best wel uniek eigenlijk, zag ik. Dat is dat je pole position pakt. De snelste ronde, je wint natuurlijk. Men
1: en elke ronde aan de lening. Ja, een echte Grand Slam. Ook niet alle trainingen nog bovenaan. Dat had hij natuurlijk niet. Ja, dan misschien een gouden Grand Slam. Ja, maar oh, het, ja. het, het ja. is niet echt iets. Het, het, is, het is een betekenisloos iets hoor. Maar ja, dat ook. klopt ook. Ja. Maar hij was, hij was zeer dominant. Hij sprak zelf over zijn dominantste zegen ooit in de Formule 1. Ja. En uh, ja, 20 seconden voorsprong had hij uiteindelijk. Ja, maar
2: voor, Verstappen heeft ooit maar één keer een Grand Slam behaald. Vorig jaar. Oké. Okay. Okay. Ik dacht, een quizvraagje. Um. Zandvoort. Nee, Oostenrijk. Oostenrijk. Oostenrijk, ja oh. natuurlijk Oostenrijk. heeft oh, dan had Hamilton een snelste ronde in Zandvoort, ja. Uh, ja, ik zat er ik aan Bottas nog natuurlijk, die we bijna afpakte. Ja. Uh, en, en ter vergelijking, Hamilton heeft ooit maar zes keer een Grand Slam in zijn carrière behaald. Nou, we weten hoe dominant de Mercedes was, dus uh, dat is toch wel mooi meegenomen voor Leclerc. En dat zegt ook wel wat over die auto. En dan gaan we ook nog eens over uh, een paar weken naar Imola toe. Ja, alleen de... Hij er wel zo een gek. Dat denk ja. ik, de purposing is nog steeds Godscope. bizar aanwezig. Ja, hij
0: gaat echt uh, enorm. Zeker toen die DRS-zone eruit werd gehaald natuurlijk. Toen, uh, da, uiteindelijk in de race uh, hadden ze dan ook meestal... met een dichte achtervleugel gereden natuurlijk. Maar ja. dat, uh, dat viel me wel een beetje... Uh, ja, ja, vooral het
3: vooral begin van de race hè, viel het op. Ja, dat ziet natuurlijk ook ooit duidelijk. Als op ja. uh, een gegeven moment de brandstof uh, naar beneden gaat... brandstofniveau, dan wordt uh, het purposing bij veel auto's ook minder viel me op in de eerste ronde, zag je ze op een gegeven moment aankomen richting uh, bocht 9. Ja. En uh, het was echt uh, bij, uh, ja, wat zei de Red Bull en de, uh, sorry, de, de Ferrari en de Mercedes. Man, was echt uh, was niet normaal.
0: Ja, ik dacht Man, dat was het fysieke in de aspect.
2: Het oh, sorry, ik dacht dat het fysieke aspect ook nog wel een rol
0: kon spelen. Ja, ik zeg allemaal als de auto snel is, dan maakt het me niet uit dat ik een ja, beetje in de weer Oké. Ja, maar op in ik één ding krijg ik de vinger niet achter. Mercedes heeft last van porpoising. En Ferrari heeft last van porpsing. Mercedes zegt, het kost ontzettend veel rondetijd. Ferrari kost het geen rondetijd. Oogschijnlijk, op de rechtstukken gebeurt er bij beide auto's hetzelfde. Nou, zou je kunnen redeneren dat Mercedes al heel veel dingen heeft moeten doen aan de auto... die ze eigenlijk niet willen doen en dat ze er nog steeds last van hebben... en dat Ferrari dat niet heeft hoeven doen, maar toch uiteindelijk Hamilton die zijn namelijk gisteren na afloop van de kwalificatie ja het, het punt bij mij is gewoon vooral dat ik dat omdat die auto op en neer gaat dus dat dan heeft die fractioneel wel downforce dan niet dan wel dan niet dan wel en als ik instuur weet ik niet precies hoe ik ervoor sta ja. maar bij Ferrari hoor je ze dan niet heb jij
3: daar een verklaring voor op in mm, nee niet echt Het enige wat ik me kan voorstellen is dat ze misschien bij wat je zegt bij Mercedes al best wel veel compromis hebben gesloten om de auto al omhoog te zetten en noem maar, of waardoor je al minder downforce hebt natuurlijk en ja. Uh, bij Ferrari, ik moet eerlijk zeggen, we hebben natuurlijk al eerder gezien in, in het seizoen bij Ferrari dat het ook uh, speelde. Maar het viel me eigenlijk vooral pas uh, dit weekend weer op. En vooral pas nadat het dus die DRS-zone is verwijderd um, richting bocht 9. Uh, uh, tussen 6 en 9. Dat was eigenlijk het grootste verschil. De, de rest van de baan viel het nog wel mee. Ja. Uh, je zag op een gegeven moment de herstart richting bocht 1 bij Leclerc. Na een 70 keer herstart, op een gegeven moment ook wel. Maar ja... Wat, uh, ik, ik, wat mij ook wel opviel bij Ferrari... en dat is iets wat we natuurlijk in het verleden... ook wel eens hebben aangehaald... in een van de board radio uh, afleveringen, is dat uh, uh, Ferrari lijkt best wel een lange coast periode te hebben... voordat ja. ze gaan ja. remmen of insturen. He, dus dat wil eigenlijk zeggen dat je van, je van je gas afgaat... en de auto een tijdje laat rollen. En wat je, wat je daar natuurlijk mee bereikt... is dat je een platform creëert weer... waardoor je dus die die zien die, die gaat dan eruit. En dan heb je gewoon een platform... en dan weet je precies wat je, wat je kunt verwachten van de auto ook. Dus... Dat, ja, dat ze zijn wat dat betreft ook wel weer slim, misschien qua hoe ze met het hybride systeem omgaan. Waar ze laten laden op bepaalde punten en waar ze energie. Uh, ja, uh, ik,
0: ik zag de Ferrari inderdaad voor die snelle bocht 19 even van het gas gaan om, om ja. weer stabiliteit te krijgen. Maar ja, dan denk ik, ja, waarom doet de, doen de Mercedes-cruisers dat dan niet? Wil Hamilton en Russell zijn ook slim genoeg om dat zelf. Ja. Ik, uh, ik vind dat nog een, een mysterie eigenlijk. Moet je nagaan
2: hoe hard ze nog kunnen gaan? Nou, als ze.
0: Ja. ja. Ja, maar de Red Bull heeft dus helemaal gelast van porpoising. Nee, nee. Die, zie je, die staat het helemaal niet. Dat vind ik ja. ook alweer opmerkelijk. Ja. Dus dan zie je dat het toch ook uh, niet alles zegt over rondetijden. Het heeft nee, helemaal dat... niet...
3: Het is, iedereen heeft is het alleen maar over arrow, arrow. Natuurlijk, heeft het met, natuurlijk komt het door het grondeffect van de auto's. Maar het, eh, ik, werd daar, ik heb daar in het begin van het seizoen bij de test een keer wat over geschreven. Ik omschreef het meer als een soort van ongecontroleerde beweging op de band. Eh, omdat het, nou ja, het, Uiteindelijk is het een samenstel natuurlijk met de vering van de auto's en de banden. En... Um, het grondeffect is bij iedereen aanwezig. Uh, en het gaat er ook een beetje om hoe dat samenspel is natuurlijk met die rijhoogte. Hoe je de bepaalde beweging opvangt. En de reden waarom we het hier in Melbourne natuurlijk weer meer zagen... is omdat het een is, ja, wat hobbels. meer hobbels heeft. Ja. En ja, daardoor krijg je dat gewoon weer meer.
2: Ja, dat is ook alweer zo. Maar ik zag dat Mercedes zo erg in de problemen zit... dat ze nog sensoren hadden toegevoegd van anderhalve kilo... Uh, terwijl we toch in een race zitten om de auto zoveel mogelijk te laten afvallen. Ja, maar als die sensoren je ja, uiteindelijk verder op de weg
0: uh, helpen, dan ja. zet je ze er toch op.
2: Maar ze vinden dat het zo de moeite waard om het yeah. er toch op te zetten. Ja, ja. Zo erg zijn de problemen.
0: Nou ja, maar dat, de Andrew Schovelin, uh, die zei in de afloop van de race ook van... Ja, we zitten nog steeds in een leerproces. Ja. En uh, ja, het, het, uh, ik denk niet dat het dit seizoen heel snel goed gaat komen. Want uh, ze kwamen toch gewoon vandaag een uh, heel goed resultaat, relatief. Ja. Maar ze kwamen toch nog wel weer heel veel tekort.
1: ja. Dus, uh, Russell wel gewoon tweede in de nou, WK-stand. Ik vond is net op het boeken. Zo ja. de... erg als de problemen ook zijn. Ja, ja. dat is het mo- dat
0: is eigenlijk het leuke van dit seizoen natuurlijk. Want al die uitvalbeurten, die maken een kampioenschap. Alleen moet Leclerc dan ook een keer uitvallen. Ja. Maken het wel leuker. En eh. gewoon
1: tweede in de constructeursstand. Uh, Had ik niet eens gezien. Maar die hebben gewoon tien punten meer dan Red Bull Racing. Ja. Ja. Weet je de... wie eerst in de constructeursstand staat? Ferrari. Leclerc. Charles Leclerc ja, is een eentje. Hij heeft een centje genoeg, ja. <laughs> ja,
2: ja. ja, klopt. Met 71 punten heeft hij. Dat is gewoon meer dan alle teams bij elkaar. Uh, dat is wel interessant. Maar inderdaad, die, die onderlinge strijd tussen Russell en Hamilton is interessant. Eigenlijk uh, niet alleen op basis van de stand, Russell heeft
1: ook wel mentaal gezien wel een voorsprongetje. Die uh, zit er lekker in nu, ja. Kijk. En Hamilton zit er niet lekker in. Die hoorden we schelden over de boordradio toen. Hij, nou, niet schelden, maar was wel gefrustreerd over de boordradio. Die zei van nou jongens, jullie hebben mij in een lastig Lastig pakket gebracht vandaag. Dat vond ik een ongelofelijke bordradio. Ja, en ook toch wel opvallend. Want hij suggereerde er eigenlijk mee dat, uh, uh, dat Russell hem, hem voorbij had moeten laten of zo. Ja, natuurlijk ja. bedoelde
2: hij dat. Ja, ja maar de ja, voorste maar. coureur gaat toch... Dat is toch een regel. De voorste coureur gaat eerder naar binnen. En toen kwam toevallig
1: daarna een safety car. Ja, ja. Dat, is, dat is gewoon het geluk. Ja. En, ja. en als ze van. ik neem aan dat ze bij Mercedes niet hebben gezegd... Uh, Louis, jij bent ook dit jaar weer onze eerste coureur. Wat ze misschien in eerdere jaren toch wel hebben gezegd. Of nou, ja, dat hoeven ze dus niet te zeggen, want hij was gewoon sneller ja, dan ja. Bottas standaard. En dan stond, ah, stond in Bottas contract natuurlijk. Ja, 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 ja. zo zou dat natuurlijk. Ja, zo? ja, ik denk dat dus het niet eens nodig was. Nee. Nou ja, misschien wel. Jawel, dat staat gewoon. Ja, contract. Okay. Ja, maar ja, nu staat het overduidelijk niet in zijn contract. En Hamilton ja. heeft gewoon een probleem, dat kunnen we toch wel stellen. Want Russell doet het hartstikke goed in die auto. In de kwalificatie zitten ze heel dicht bij elkaar. Misschien ja. dat het Hamilton dit jaar tijdens de race iets sneller was. Maar ja, als je dan achter een andere auto zit... dan moet je hem gewoon inhalen. Precies. Ook al is dat je teamgenoot. En maar dan, zet, dan komt hij inderdaad met zo'n bordradio van... jullie brengen me in een lastige situatie.
2: Maar dat, dat, is, helemaal, dat is gewoon niet waar eigenlijk. Nee, want dit, dat dit, heeft gewoon dit, een safety car gedaan.
1: Dit kan gewoon gebeuren. Dat en weet, dat weet Hamilton ook.
2: Ja. Maar ja. hij suggereerde eigenlijk over de bordradio een beetje van...
1: jongens, gaan we er nog iets aan doen? Ja. ja. Hij wilde gewoon het Russell naar de plaats maken natuurlijk. Ja. ja. Dat lijkt me evident. Ja, ja. Maar ja. Dat, dat wordt <laughs> toch wel een dingetje voor Mercedes. Want die moeten dit ergens gaan managen. En dat wordt leuk. Dat, dat wordt leuk, want Russell die zal niet aan de kant gaan. hoeft hij ook gewoon niet, niet te doen. Nee. Uh, ik vind ook niet dat ze dat van Mercedes kunnen vragen. Nee. Zeker niet als Russell gewoon in de WK-stand hoger staat dan Hamilton. Ja, ik hoop stiekem toch ook wel eigenlijk dat Mercedes er ook nog bij gaat komen. Dat we toch nog wel een spannend, spannend jaar gaan krijgen. En je dat...
2: zegt erbij komen, maar ja goed, we weten de, de verhoudingen. Nou ja, dus, kijk, het is natuurlijk... Staan goed voor. Het,
1: is, het, is, het, is, het is scorebordjournalistiek, want als je op de baan kijkt... is die auto natuurlijk nog nergens te bekennen. Ja. Zit er gewoon ver achter. Uh, maar ja, stel je voor dat ze nog wel uh, een inhaalslag kunnen maken en echt mee kunnen gaan doen. Ja, dan, dan wordt dat vuurwerk tussen die twee. Heerlijk.
0: Iets waar we op hopen. Ja, zeker weten. Ja. Ik, ik denk dat Russell uh, dit lekker vast moet houden. En uh, bedoel, juist in een moment van zwakte wat er nu is, dan is dat het moment om je, om, uh, je ellebogen naar buiten te steken en gewoon Hamilton... Uh, op het, nou dat is niet makkelijk. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ja, ik bedoel, kijk, als, zou Hamilton, als zou het nu de winnende auto zijn, dan is dat denk ik toch moeilijker. Want dan is helemaal een ervaren man die de races naar binnen rijdt en weet ik wat
2: allemaal. En nu uh, is er wat meer chaos en daar kan hij van profiteren. Heb je ook wel eens gehad, uh, Hopin, in een race, dat je dan dacht van, nou, dan hou je iemand even in en dan ga je weer een beetje van je gas. En dan denk je, nou, ik ga aan de rechterkant van de baan dan ga ik er zo in training. Ja, in, in een uh, training, kwalificatie. In de, kwalificatie was, de, de kwalificatie, kwalificatie was het, ja. Ja, ja, nee, ja. natuurlijk. Ja. Um, en dat je dacht van, nou, dan kan ik zo naar rechts... hoef ik niet meer in de spiegels te kijken... en dan komt het allemaal goed. Heb je dat wel eens gehad? Nee, nee. Dat heb ik niet uh, <laughs> nee. meegemaakt nog.
3: Nee, nee, Stroll nee, het wel. Was wel een, uh, <laughs> ja, het is was echt een uh, uniek moment natuurlijk
2: weer. Vond ja, het wel, is, uh, is ongelooflijk. Ja, het... We, sorry, we hebben het over de crash in de kwalificatie... tussen Lance Stroll en Nicolas Latifi. Nota bene landgenoten. Ja. Voor zover het relevant is. Ja. Volgens mij
0: geen vrienden per se.
2: Geen vrienden. Nee. Allebei een rijke vader. Helpt ook wel. En dan Stroll, die gooit gewoon die auto naar rechts hoop in.
3: Ja, daar, daar lijkt het wel op inderdaad. Kijk, wat er natuurlijk echt in zijn hoofd is omgaan, weet niemand. Maar uh, we kennen Lance natuurlijk al langer dan vandaag. En uh, toch wel af en toe wat roekeloos hè? en wat uh, erratic, zoals de Engelsen graag zeggen, met, met zijn bewegingen. Ja. En dat zagen we vandaag natuurlijk in de race ook weer. Dat Hij, uh, hij werd dan bestraft voor weaving. Dat is een slinger op het stuk, maar ik vond dat niet echt weaving. Het was gewoon meerdere momenten van richting veranderen, anticiperen op de auto achter je. Uh, gewoon elke beweging die de auto achter je maakt, daarop reageren. En dat is natuurlijk gewoon blokken. Ja. Niet echt Weaving zelfs. Dus dat is eigenlijk verdient eigenlijk nog een grotere straf, naar mijn ja. mening. Ja. Ja,
2: dat is meer dat iets weet. wat ze
3: in, uh, in, in NASCAR uh, laten zien. Ja,
0: ja. ook oh, dacht
2: jij op de ja. PlayStation. Als oh. tegen jou reis. Ja, ja. Nee,
0: ja. <laughs> ja. hey, maar dat is, ja. dat is een gewoon NASCAR-gedrag, gewoon uh, blokken. Ja. En uh, ja, dat is niet echt
1: iets voor de Formule 1. Uh.
2: Nee, maar ja. het is wel, wel bijzonder, want uh, hoe lang zit Stroll nou al? J- J- jij hebt erover getweet, hè, Moeka?
1: Het is de zesde seizoen. Zesde seizoen? Ja, dan mag je dan ben je gewoon hartstikke ervaren. Ja. Maar je, je gaat, die gaat het niet meer leren. Kijk, ja. vroeger was dat een beetje een stokpaardje van, uh, van mij. Ik heb toen ook nog uh, een paar jaar geleden van jullie een hele mooie uh, Lens Stroll fanmok gekregen. Hè? Die staat nog steeds op het bureau, Die staat nog steeds <laughs> op het bureau, ja. Er zit, uh, ik heb er, er zit geen koffie meer in, dat is helemaal verkleurd. Maar ja, uh, hij staat er nog wel. En ja, maar kijk, het, het is ook een beetje een probleem met pay drivers. Als je gewoon ja. weet dat je al een stoeltje hebt, de noodzaak om te presteren ontbreekt gewoon. Kijk, alle andere coureurs die weten dat ze eruit liggen, en hij hoeft niet per se te presteren. Uh, want hij houdt de stoeltje in principe toch wel. Ja, die druk heeft hij niet bedoel je. Nee, en dat ik, ik, kijk, het zal geen. Het is niet zo dat je er automatisch harder door gaat rijden. Hm. Maar het kan wel net zo zijn dat je daardoor net even die extra, die, die focus mist. Uh, en, en dat je gewoon wat laconiek bent of zo. Hm. Gewoon het, 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 het harde werk, het dag en nacht bezig willen zijn om die topcoureur te worden. Omdat je anders ben je topcoureur af, ben je coureur af zelfs. Dat ontbreekt er gewoon aan. Ja dat je, de oude moeke weer. <laughs> ja. Van drie ja, seizoenen nou, ja, zijn hij ja. nog gelijk. Ja. ja. absoluut. Ja,
3: ja, ik, ik, dat is wel het, het bizar natuurlijk bij, bij Lance Stroll. Dat hij, qua snelheid is het echt niet slecht bij hem. Ja, is, ik bedoel, hij is uh, Uf drie kampioen in het verleden geweest. Toen ook echt toch supersterk was. Ja. Um, dus ja, qua snelheid is, het echt, is hij gewoon wel goed. Alleen ja, zulke soort momenten zijn natuurlijk wel... Uh, dat, dat zijn natuurlijk momenten die mensen vaak bijblijven. En dat is natuurlijk niet goed voor hem. En dat er zijn te veel momenten van. Ja, maar er waren ook te veel momenten bij Aston Martin überhaupt. Want nou, kijk, ja, onze
0: zijn vrolijke, vriendelijke teamgenoot... die heeft al wat excuses natuurlijk... waardoor Rino niet zo goed uit de verf kwam. Maar uh, die stond uh, dit weekend ook twee keer in de muur. Ja. Uh, die reed nog op een scootertje. Uh, het gaat natuurlijk totaal helemaal
1: niet goed bij Aston Martin op dit moment. Nee. Dat, uh, dat lijkt me duidelijk. Maar de monteurs die snakken naar Nico Hulkenberg na ja. dit weekend. Ja, ja. ja, misschien wel. Nou ja, t- wat Joost zegt. En terwijl dit toch eigenlijk misschien wel het jaar was om te oogsten bij uh, Aston Martin. Er uh, dus wordt een nieuwe fabriek uh, in Silverstone gebouwd... Um, er is nu eindelijk geld. Hadden, vroeger was dat altijd een team... wat met begrotingen uh, tekort kampte. Uh, maar desondanks goede prestaties uh, boekte. Uh, en nu is het andersom. En nu is het andersom, ja. Het is eigenlijk ongelooflijk. Alle middelen zijn er voor handen... om aansluiting te vinden. Nou, in ieder geval met de subtop. Maar het lukt gewoon niet. Hmm. En ik, als ik... als ja, Vettel... Die moet zich toch wel, het, hij moet snel gaan presteren, anders wordt het toch wel heel erg pijnlijk. Het, ja. wordt, het, het waren ik, ook pijnlijke fouten. Hè? Ja, ik ben, echt, ik, kan, ik ben toch fan van Sebastian Vettel altijd geweest, ook toen hij bij Red Bull reed. Uh, als liefhebber, uh, was altijd dominant. Ik dacht echt, nou, dit is de nieuwe Schumacher. Uh, goede, sympathieke gast. Maar het begint nu toch wel erg treurig te worden, moet ik zeggen. Zo. hoor. Moek is, Moek is scherp hoor. Ja, maar
0: dus, kan je dat je vinden, Joost? Nou, er zijn wel wat excuses natuurlijk. Want hij, had, uh, hij heeft natuurlijk de eerste twee races heeft die, uh, overgeslagen. Dat ja. helpt niet. Uh, de, de andere crews zijn gewoon verder met wat ze weten van deze auto. En dan denk ik dat, dat Albert Park ook niet het makkelijkste circuit is om even lekker aan een auto te
1: wennen. Oké, maar we hebben het net over stroll. Dat is uh, nou, yeah. niet het scherpste mes in de laden natuurlijk. Ja, nou, maar ik ging nu wat negatief zeggen over Vettel. Oh, sorry. Dus laat me fijn bra- <laughs> um, maar, uh, we, uh, we Vettel
0: praten. Maar Vettel, fouten zijn wel langzaam maar zeker echt een belangrijk onderdeel van het. Repertoire van Vettel geworden, natuurlijk. En uh, hoe sympathiek hij ook naast de baan is, en hoe leuk het is ook dat hij met de scooter terug naar de pits rijdt, en <laughs> dat soort dingen. En ik was ik, wel ik, heel leuk. Ik, ik zie Vettel uh, graag als persoon, maar als coureur begint het inderdaad gewoon. Uh, en sowieso dat hele coureursduo van, van Aston Martin momenteel is gewoon, natuurlijk, uh, denk ik, een van de zwakke punten van het team. Ja. En, dat, en dat is natuurlijk dat is pijnlijk. Maar hij heeft vorig jaar natuurlijk ook geen gehakt gemaakt van Stroll wat wel had gemoeten. Op momenten, want hij had natuurlijk wel een tweede plaats in Baku... en eigenlijk ook in Hongarije was hij, was hij toch echt wel goed. Ja, uh, maar t- je kan niet als viervoudig wereldkampioen bij zo'n team instarten... en dan op momenten goed, uh, nee, goed, goed zijn. Je moet gewoon continu goed zijn. Hij moet dat team aanvoeren. Hij moet degene zijn die, uh, die de kart trekt... en, en dan zeker niet uh, twee keer in een weekend crashen. Uh, terwijl het team natuurlijk nu ook wel verlegen zit om onderdelen waarschijnlijk. Ja, Sla- Ik zei niet dat ze uh, op de terugweg uh, bij wat andere teams aankloppen... of ze misschien een voorvleugel mogen kopen. Uh, want uh, ja... dat dat, dat, dat gaat natuurlijk ook niet goed. Um, nee, het is echt een, een, een team uh, in, in grote problemen als de markt. En dan hoor je ook van die verhalen... dat Lawrence Stroll zich ook met technische besprekingen bemoeit en oh, zo. Het. En...
2: Uh, het begin van het uh, einde ja, dat, ik, oh, was dat, In Drive to Survive zit dat mooi met de vader van Mazepin... Ja. die dat ook een beetje lijkt te doen. Ja, die impliceert dan dat, dat uh, Nikita een andere auto
0: heeft ja. dan Mick. En dan zegt uh, uh, Gunther Steyn natuurlijk van uh, dat is allemaal niet zo. Uh, maar is het ja, dat is toch politieke druk. Dat maar. soort dingen ga je krijgen. En uh, ja. zeker als het niet gaat met zo'n veel eisende miljardair... die natuurlijk eigenlijk alleen maar gewend is aan succes... en dat heeft hij nu niet... Dat is een gevaarlijke omgeving om in te zitten. En uh, ik denk dat het... Uh, dat is een team om in de gaten te houden. En niet op de goede manier, Aston Martin. Er moet echt snel daar wat keren. Want,
3: uh... ja Die crashes hebben natuurlijk serieuze implicaties. Hè? Ja. Zeker als in, op het moment dat, dat, dat het, de auto dus eigenlijk al gewoon niet snel genoeg is. Want dat is ook heel duidelijk. Dat die auto echt veruit gewoon te langzaam is. Voor het geld dat ze hebben. De, de mankracht die ze hebben. Um, daarmee wil je natuurlijk eigenlijk gewoon vooruit proberen te kijken. En concentreren op het uh, nou ja, uitbrengen van nieuwe onderdelen, upgrades om die auto te verbeteren. Alleen als de fabriek constant bezig is om alleen maar... Eh, laten we zeggen oude wishbones bij te maken... en oude voorvleugels bij te maken... omdat gewoon alles kapot gaat ieder weekend. Ja, dat, is, dat, dat werkt natuurlijk echt niet in het voordeel... van, van de ontwikkeling van het team nee. gedurende een seizoen... en zeker niet in een seizoen waar natuurlijk nu... Uh, we hebben toch vaak de budgetcap uh, een belangrijke rol speelt. Uh, hetzelfde natuurlijk een beetje bij, uh, bij Williams. Ja. Dat TV ja. die hem natuurlijk helemaal kort rijdt drie keer uh, nu... Uh, in twee weekenden.
2: Ja, dat is... Uh, dat... Nou. Ja, triest eigenlijk. Uh, nu was Vettel natuurlijk ongelukkig. Maar was hij ongelukkiger dan Alonso dit weekend? Oeh. Um...
1: Nou, el ja, Alonso l- kon er niks aan doen, toch? Ja. Nee, de motor sloeg af. Wel we een eerste startruim misschien misgelopen? Nee, het is onzin. Dat is totaal onzin. Tota- nee, je nee, is ja, dat. Mi-
2: nee, misgelopen gewoon van. Ja, nee, hij had het Hij was, was echt nee, absoluut niet, meer, ja. niet op de eerste startrijd terecht
0: gekomen.
1: Hij was twee
2: keer sneller dan. Ja,
0: in de, de eerste twee sectoren. Je hebt het allemaal verloren weer? Consistent verloor uh, Alpine in de derde sector mega veel tijd. En dat was in alle ronden zo. Uh, ah, het was
1: een wereldrond. Uh, uh, het was van Pol gepakt. Ja.
0: <laughs> dus, uh, het, het, en natuurlijk is het 100% Alonso... om naar twee goede sectoren te zeggen... ja, ik ging voor Pol. Maar in die derde sector was die Alpine gewoon uh, niet goed. En, ja. dat, en dat ging hij echt niet in dat ene rondje nee, uh, veranderen. Dus, uh, we zullen het nooit
3: weten. We zullen het nooit weten, nee. Maar... Eet, maar wat wel opviel, die, bocht, die bocht 11. Onwijs veel fouten van coureurs ja, dit weekend. Ja, klopt, niet normaal. Ja. Daar ging echt de een en de ander door ginbak heen. En wat me daar wel opviel... ik weet niet of jullie het ook hebben gezien... bij heel vaak van de herhaling op de onboards zag je, dat, dat komt een beetje hoe die, die, die bocht loopt, zeg maar, aan de buitenkant. Waar het dus lijkt dat die... de muur die komt, zeg maar, iets van naar binnen en gaat weer naar buiten. Waardoor dus die linkerachterband constant op de witte lijn komt. ja, ja. En we hebben Russell bij heel op het gras ook gezien. En, precies, en, dat, en, en ik weet niet... Ik, ik, ik kan natuurlijk niet zeggen dat het daardoor komt, want veel coureurs die gingen ook onderstuurd af in plaats van overstuurd, maar we weten over het algemeen dat een, in een witte lijn, zeker aan de buitenkant van zijn bocht, heeft niet veel grip vaak. Dus als je daar op gaat insturen, waardoor je dus eigenlijk alle lood, alle druk op het linkerachterwiel geeft, ja, dat, ja, dat, 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 dat werkt meestal niet zo goed.
2: Ja.
0: Nee, maar ik vind het juist goed, le- ja. le- le- leuk, een bocht die coureurs gewoon ja. echt moeilijk vinden. Nou, absoluut. Dat, dat hoort erbij in een circuit. Uh, ja.
3: Ja. Ja. Je kon niet zo mooi recht aanremmen. Wat ik zei, die, 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 die muur die, die liep iets anders daar, dus dat was wel... Uh, ja. Het was een Lassend. relatief klein je
0: grindbakje. Dus uh, je, je schrijft er ook zo doorheen. En, uh, en dan sta je in, het, uh, in, het, in de bandstapels. Dus, uh, ja. ja, maar bij Alonso, ja, die is de motor sloeg af. Dus dan kan uh, je de stuurbekrachting valt uit. Uh, je kan niet meer terugschakelen. Ja, probeer hem dan maar
2: eens uit de bandstapel te houden. Dat gaat je echt niet lukken. Ja, en toen kozen ze bij de strategie in de race voor de harde band. Om op, de, om op te starten bij Alonso. Dat zag je bij Science ook al dat werkt. Nou goed, die had een slechte start, maar ja. daarna werkte het ook voor geen meter. Nee. Um, anders had hij echt wel zich kunnen planten richting het podium.
1: Nou, dat is wat nee. wel veel mensen voorbij moeten steken.
2: Maar als hij op dezelfde moment als Van Russell uh, naar, naar binnen was gegaan?
1: Ja, ja. maar uh, de Mercedes was
2: wel echt sneller dan de Alpine van oh. de Age Space. Jawel.
0: Met Alonso, Ocon was vond ik ook niet Ja, erg. nee, Alcon had geen goed weekend. Van, hiervan kun je ook zeggen, we zullen het nooit weten. Maar ik had niet de indruk dat Alpine een bedreiging was van Mercedes. Oké. Okay.
2: Nee. Zullen we eens gaan kijken of je mensen als Alonso en Ocon in je team had kunnen gebruiken bij het NuSport GP-spel? Ik had Alcon in mijn GP-spel. Ja, ik ook? Ja. Want we zijn natuurlijk weer razend benieuwd hoe het is afgelopen. Uh, door het uitvallen van Verstappen zijn de punten
1: weer laag uitgevallen volgens mij. Nou ja, de echte kenners die hadden Verstappen natuurlijk niet opgenomen in hun, uh, in hun team. Ja, ik weet niet of ik dat aan kenners vind huh? eigenlijk. Ja, dat is toch, uh, toch, uh, toch knap als je gokje
2: waard. Ja, maar er zijn toch mensen die achteraf zeggen, ja zie je wel, maar ja. dat oh, is ja. zo
1: onzin. Mensen die gokken, dat zijn nooit kenners. Nou oké, okay. mensen zoals uh, Angry Toto GP, mooie nee, naam. Nee, ja, die snap ja, helemaal niks van. Nee, nee. nee, nou, nee die, kan je, die kan je in je zak uh, steken, Angry Toto. Uh, <laughs> Angry, eh, Toto. Eng- Angry Toto? Oh, Angry okay. Toto JP. onze Toto Grand Prix. Ja, mooie teamnaam. Ja. Uh, die had een team met Perez, Norris, Leclerc en Magnussen. Hij kan lachen, maar gewoon goed gedaan. Ja. Alsjeblieft, ja. Uh, Nino Tettero op P2. En kijk eens aan. Jarno Trulli op P3. <laughs> Jarno Trulli. Die doet ook gewoon ons team. Ja, in <laughs> ja, ons uh, GP-spel. Nou, dat ja. is toch ongelooflijk. En daarachter heel veel mensen. Ja, ja Trulli daarachter trainen. heel veel mensen. Nou, uh, wij drie, uh, plek 119. Ik was het best... Toch uh, van ons die ja. Nou, minst min slecht. Minst slecht. Min slecht, ja. was plaats 102 en Joost plaats 254. Uh, in de volgende keer moet je hem ook even invullen. Daar zullen ze bij ja. marketing heel ja. blij mee zijn, denk ik. Ja. Uh, ja. <laughs> ja. Um, Angry Toto GP heeft wel een uh, dubbelslag gestaag, Want hij staat nee, ook joh. van bovenaan in het kampioenschap. Oh, Dat is hij een kenner. Ja, ja, ja. Dan ik neem mijn woorden terug. Ja, heel goed. <laughs> ja. nou, je hoort het, uh, Angry Toto. Uh, 302 punten. Nino Tetro op 292. Piet Klop en Niels Dros samen. Ja, maar wacht even. Dus de 1 ge- de, de en 2 van vandaag zijn ook de 1 en 2 van de stand.
2: Ja. ja nou, dat was vandaag flink. wel vrij doorslaggevend, denk oh, ik ik. Is, nou,
1: een van de weinigen die dus niet voor Verstappen en ja, zijn. Ja, ja, ja. Maar
2: Niels Dros is er gewoon voor het derde jaar op rij weer bij. Die, die
1: zat vorig jaar ook in de top ja, van het
2: klassement. Ik denk dat we uh, van hem wel kunnen vaststellen dat hij er wel verstand van heeft. Ja. Dan, uh. ja. Ik ga hem gewoon elke weekend... Ik, Niels, stuur een mailtje. Dan gaan we elke weekend even appen. Ja.
1: Ja. En Basja staat bovenaan van ons drie... Uh, in het algemeen klassement 114 uh, of 114 de plek ja nee echte kenner Joost op plaats 285 keurig so. en ik op plaats 152 ja. keurig uh,
2: ik wil nog even over één team hebben voordat we we gaan wel een beetje richting het einde al hoor want we hebben genoeg behandeld maar waar komt in één keer McLaren vandaan nou, McLaren had in uh, Bahrein in de testdagen. hadden ze een
0: probleem met de koeling van de voorremmen. Ja. Uh, dat had niet alleen uh, vervelende gevolgen voor de voorremmen zelf. maar ook voor de aerodynamica die daaromheen zit. Want er zitten natuurlijk van die uh, sc- scoops erop. Uh, op uh, aan de binnenkant van het wiel. Hè. Die zijn aerodynamisch ontzettend belangrijk. Dat, dat zou je niet zeggen, maar het is echt zo. Uh, daar moesten ze allerlei uh, maatregelen meenemen... die de auto niet echt per se sneller maakten. Het lijkt erop dat ze dat hebben opgelost. Um, Ik moet zeggen dat uit de testdagen steeds bleek. Dat had ik het idee dat die bekleiding helemaal niet zo slecht was. Maar ook de snelste ergens op dag één? Ja, dag één, nou dat was niet zo relevant. Maar die auto zag helemaal niet zo heel slecht uit. Dus het viel mij ontzettend tegen. Uh, De eerste twee race. Maar er waren duidelijke aanwijzingen voor. Uh, Ik hoorde Seidel uh, net na afloop. Die zei: Ja, we hebben wel wat problemen opgelost. En. Vanaf hier kunnen we verder bouwen. Uh, Norris is natuurlijk een goede kwalificatiecoureur. Uh, dat weten we allemaal. Dat is een, 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 hoe noem je dat ook weer, een kwalificatiebeest. Zeker. En wat nou, voelde voor hem als Paul, uh, die vierde plaats. Ja, ja ik denk dat... Uh, kijk, ze zaten, qua racepace kwamen ze dan weer niet in de buurt van de Mercedes. Want daar zaten ze wel een tijdje achter. Maar op een gegeven moment reed Mercedes gewoon weg. Ik denk dat ze ook niet helemaal veel geluk hadden met hoe de safety car uitpakte. Maar mm-hmm. dat uh, moet ik even terugzoeken. Dat is nog net te kort voor na de race. Maar uh, ja... Uh, Interessant om uh,
2: beter opstanding. Op en ja, het is natuurlijk veel leuker om
0: uh, Norris en Ricciardo er vooraan bij te hebben. Dus ik hoop dat ze nog even
2: dat laatste stapje kunnen zetten. Ja, ja hoe, hoe zie je maar hoop in hoe belangrijk het is als je je remmen een beetje onder controle hebt?
3: Ja, nou, ik denk dat het, als ik zeg maar kijk ook naar de prestatie nu van, van McLaren dit weekend. Ik denk een van de dingen die ook meespeelt, als we even terug, dit zal het makkelijk achteraf praten vind ik, maar als je kijkt naar Bahrein natuurlijk, hè, heb je een, een baan waar heel grof asfalt is en waar Pirelli de drie hardste compounds had meegenomen. Ja. Uh, Jeddah is een baan met, uh, um, waar eigenlijk relatief weinig energie uh, door de band gaat... door, door het type asfalt dat daar wordt gebruikt. En hier op Albert Park zagen we toch wel... Ik denk dat de combinatie van het asfalt wat hier gebruikt werd... Uh, combinatie met dus de C5-band, de zachtste band in het gamma van, uh, van Pirelli... dat dat ook wel in het voordeel heeft gewerkt van, uh, van McLaren in dit geval. En uh, dat, dat is natuurlijk uit de testdagen waar, waar ze dus... Relatief goed de uitzagen ten opzichte van wat ze lieten zien in de eerste twee races. Heb je natuurlijk ook een hele gamma van banden tot je beschikking. Hè? Dus um, ja, het, is ook een beetje, het geeft ook wel weer aan. Natuurlijk, hoe, dat hebben we natuurlijk vaker gezien dit jaar, en dat zagen we ook gedurende de race, nu ook wel weer, um, dat het nog steeds wel toch wel kritiek is met het gebruik van banden en, en hoe uh, teams daarmee omgaan, hoe rijders daarmee omgaan in, in een kwalificatie in een race. En hoe ze het ook uh, nou, echt goed in het window weten te krijgen. En dat, dat geeft echt enorm verschil in prestatie. En dat zag je natuurlijk nu ook weer. Um, ik denk bijvoorbeeld dat Mercedes, om een team te noemen... Uh, nog steeds uh, minder Downforce heeft dan Ferrari. Hm. Uh, misschien zelfs ook wel een Red Bull. Maar omdat ze dan die balans net wat beter hebben... Uh, hebben zij wat minder last van die front-grading... Dan, uh, dan bijvoorbeeld uh, dan Red Bull bijvoorbeeld weer had. En ja, banden, banden. Ik weet, <laughs> het is mijn favoriete onderwerp natuurlijk. Zeker, ja. ja het, de Downforce, ja... Het, ja, uiteindelijk uh, hoe het ook wend of keren, We zag het vaak daar de herstart ook twee keer dat uh, Leclerc die trok volgens mij in twee ronden, twee ruim twee seconden voorsprong of verstappen. Dat is maar aan één ding te verklaren, dat je meer downforce hebt en dat je dus betere warm-up hebt van banden. En dat het gewoon beter werkt allemaal. Ja. Je zag hoe nou het steekt natuurlijk ja. met Sainz.
0: Want die, uh, die had dus niet die extra ronde in de kwalificatie... om zijn banden uh, goed te prepareren. Ja. Uh, en, uh, en dan komt ze er gewoon niet uit. En uh, maakte dan een foutje ook, geloof ik. Maar hij uh, had niet de snelheid. En dat is gewoon... Uh, ja, ik, denk, ik denk dat die, die teams ook gewoon nog ontzettend aan het leren zijn van deze banden. Kijk, die banden van vorig jaar... die hadden ze al een paar jaar in soort van mate. En uh, deze banden zijn natuurlijk helemaal nieuw. Uh, ander formaat. Uh, dus... Uh, ik denk dat je best wel snel uh, dat je dit soort stappen zoals McLaren nu maakt, dat je dat best wel veel gaat zien door dit seizoen heen. Mm-hmm. Niet alleen door de banden, maar dat dat ook een factor speelt. Dat ze in één gewoon iets doorhebben van hey zo krijgen wij de banden echt aan de praat Of deze banden of deze specifieke banden. En daar kan je dan in één heel veel tijd mee pakken. Dus, uh, dus wacht op dat Eureka-momentje. Ik denk dat er bij best wel veel teams uh, dit jaar gewoon in ene zo'n, ja echt zo'n doorslaggevend iets. Dat kan een nieuwe vloer zijn natuurlijk, dat heel belangrijk kan zijn. Maar dat kan ook zijn van hé, hey, we hebben nu in één iets geleerd over de auto. Als we hem zo afstellen, dan gaan de
2: banden veel langer mee. Ja, ja.
0: Dat kan heel belangrijk zijn.
2: Nog één complotje dan. Want, uh, oh jezus, daar gaan we weer. De Haas had een uh, zeer matig weekend. Ja. Um, ja. En er de, de gingen wat geruchten vanuit de Italiaanse media... dat de Haas heel erg op de Ferrari zou lijken. Oh ja, ja daar hebben de teambaas ook uh, een vraag ja, over gezegd. Ja. ja, en dat ze dus toch iets hebben aangepast... waardoor de Haas in één keer minder presteert. Nou, volgens mij was dat niet de
0: reden. Wat, uh, oh.
2: dat, ik denk niet dat dat zo is. Nee. Oh, dat is dan de complot? Het ja. Nee,
0: maar er is wel wat praat over dat de Haas uh, iets... ...iets te veel op de Ferrari lijkt. Maar ik zei het volgens mij vrijdag nog ja, ja. er al over, ja. ja. Zo, ja wat kunt, wat zou er dan op lijken? Uh, nou, gewoon het, het totale concept. Uh, uh, dus uh, kijk, basis. Ze hebben niet die
2: sidepots bijvoorbeeld? Ja, dat wel, die, hebben, die hebben
0: ze wel. Maar niet zo met zo'n band. Niet kuip, per top. se, nee. Maar het, het hele idee van die brede sidepots... ...dat hebben zij natuurlijk wel. Ja, oké. Okay. Ja. En uh, er is nog één ander team uh, wat dat ook ja. heeft. En die hebben ook een Ferrari-motor. <laughs> Ik noem geen namen, Alvameo. <laughs> nee, die hebben, wel een typische, die hebben wel een ander concept hoor, van de sidebots dan. Die hebben wel die enorme undercut die bijvoorbeeld Red Bull ook heeft. Ja. Maar uh, ja, tuurlijk. Ja, kijk, uh, uh, Simone Resta is de, baas, de technische we? baas van, uh, van Haas. Ja, die, die ademt Ferrari. Uh, volgens mij ziet dat hele team... Een Ferrari. hè? Ja, dat hele team. Ja. Dat, uh, die auto die wordt ja. gewoon half ontworpen in Maranello, in de windtunnel in Maranello. Ja. Yeah. ja, weet je. Uh, maar ik heb dit volgens mij in het begin van het seizoen ook al opgenoemd... dat, 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 daar, dat als er ergens vragen over komen wat betreft budget cap en personele uh, beperkingen... dat dat het is. Mm. Uh, dat dat het eerste is waar wat mensen vragen over gaan stellen. Want de Haas is gewoon bijna een soort van embedded in Ferrari... En er zijn heel veel personeelsleden, niet alleen Simone Resta... maar ook heel veel anderen, die moest Ferrari kwijt. En goh, waar zijn die nu aan het werk? Oh, bij Haas. Oh. Uh, de, de Haas lijkt toevallig... Het lijkt al jaren lijkt die op de, op de Ferrari. En dat komt natuurlijk ook door al die listed parts. Want mensen gaan nu natuurlijk nu meteen denken... dat het één grote illegale bende is. Maar dat is niet per se zo. Alles... Wat een team mag kopen aan onderdelen, dat koopt haast bij Ferrari. Uh, Dus de versnellingsbak, de wielophangingsdelen, alles wat mag, dat doen ze. Dus ja, dan is het ook niet zo heel raar dat die auto uiteindelijk ook vrij veel gelijkenissen vertoont met de Ferrari. En dat is de afgelopen jaren niet anders geweest. Eigenlijk de vera- die, die Haas van vorig jaar, die zo achteraan reed, dat is, dat is eigenlijk gewoon de die van 2019. Ja. Alleen dan zonder uh, illegale brandstofleiding. Ja, precies. <laughs>
2: <Ja. laughs> Oké, okay, nou uh, jongens, we gaan hem uh, afronden. Want uh, anders worden onze bazen weer boos dat het weer te lang duurt. Ja. Um, we gaan uh, over twee weken naar Imola. Ja, we uh, daar... gaan naar Imola. Ja, Joost en ik gaan daarheen. Dus dat sowieso, wordt sowieso een bijzondere uitzending natuurlijk. Want we zijn op locatie daar. Zie. Misschien wel in de buurt van het standbeeld van Senna bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat we daar de podcast op Vind ik een beetje ben een
1: beetje lachugh. Dat was oh, wilde ook in de moskee opnemen naar Badawi toch?
2: Ja, we dat ik. Ook ook nee, dat klopt ja, ja, dat <laughs> nee. net van kunnen weerhouden. Nee, Joost heeft iets meer ethiek inzicht dan ik. Ja. Uh, nee, maar we gaan heel veel daarom maken. Um, dat ga je ook allemaal volgen op nu.nl hè, want deze podcast is van nu.nl. Is van nu.nl, ja. ja. Oké. Okay, ja. uh, ik wil het ook even vermelden van de bazen, maar dat is ook op ook wel heel leuk en een goede aanrader. We hebben een nu plus blokje. Ja. Daar staat exclusieve content op als je ingelogd bent op nu.nl. Daar hoef je niet voor te betalen. Ja. En daar ja. staan alle analyses uh, van Joost, maar ook Hoopin staat daarbij. Ja. Uh, Zeker rondom Imola gaan wij echt knallen daarop. Ja. Je gaat extra video's vinden. Ik maak altijd de video's van nu.nl. Dat ga je erop vinden. Ja. Allemaal vanuit Imola dus. Dus hou dat over twee weken vooral in de gaten. Ja. Over vier weken gaan we naar Miami. Leuke ja. races allemaal. Ja, daar gaan we niet heen. Oh, daar gaan we niet heen. Nee. Het nee, budget is op. Nee, dat is niet de reden. <laughs> ik kwam erachter dat je... Dat
0: had ik eigenlijk wel moeten weten. Maar dat je voor een mediavisum voor de Amerika... Is de wachttijd 240 dagen. Ah, top. Ja, Okay. Dus, uh, oh. Die heb ik nu aangevraagd, dus ik hoop dat ik naar Austin kan in uh, oktober, november. Is het, uh, ja. Ja. We gaan het meemaken allemaal. Is Is het op tijd voor Las Vegas. Uh, ja, voor Las Vegas denk ik dat hij wel op tijd is, ja. Daar gaan we wel heen, daar, daar, daar gok ik wel op. Uh. Miami, uh, ja.
3: Miami uh, is, is ook mijn debuut uh, bij uh, jullie collega's van uh, Viaplay. Ja, ja dat is echt leuk. Als alles mee zit met het reizen, ja. voor mij. Want dat is echt leuk. Je, je gaat voorzijde. de Viaplay
2: eindelijk aansluiten. Ja, dus ja ze hebben wel een
3: kwaliteitsimpuls nodig. Dat komt ook weer terug bij jullie natuurlijk. Ja, ja, ja zeker.
1: Nu. was was een leuke dus, uitzending ja. van Via Play, moet ik vandaag zeggen. Het ja, ja. 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 Ik ben, oh Er is heel veel negativiteit. Ja, ik, ben, ik ben ook positief, maar ik word er niet voor betaald. Maar... Nee, nee, het zag er gewoon uh, ja. goed uit. Ja.
2: Ik ben vooral blij dat de kroegsfeer is verdwenen. Ja, geen pol- ja maar er is ook weinig reden voor Polonaise. Dus dat is ook ja, ja, maar sowieso. Ja, ja. We gaan hem afronden. dankjewel <laughs> Hoop in. Uh, succes daar weer. We spreken je over twee weken. Joost Patrick, dank jullie wel. En tot de volgende... Volgende podcast, en dat is de vooruitblik op de Grand Prix van Imola. Tot dan. Ciao.